0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Alosemena, anunció este lunes que en su gestión impulsará el Plan Económico de la Reactivación, para alcanzar orden con enfoque social.
0: Semena, que asumió el cargo la semana pasada, dijo que sustentará ese plan en tres elementos. Asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y construir obra pública.
1: Se debe hacer que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de servicios, créditos, bonos y más, señaló.
0: Y sobre la carestía de la vida, dijo textualmente, vamos a priorizar y a agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente.
1: El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, aseguró a través de su cuenta en Twitter que en la Asamblea Nacional está operando un poderoso troll center correísta.
0: Según el asambleísta, esta red difundía ataques infamantes, videos falsos y acusaciones temerarias en contra de varios asambleístas y políticos.
1: Como ejemplo de sus aseveraciones, Villavicencio publicó capturas de pantalla en las que se ven insultos en su contra mediante cuentas de Twitter, algo que a su juicio sería obra de esta red afín al expresidente de la República Rafael Correa.
0: Además, Villavicencio señaló que estos troll centers estarían funcionando a través de varios asesores parlamentarios y utilizarían recursos públicos. En una solicitud de inicio de sumario administrativo Villavicencio señala a Alejandro Peña Herrera, asesor dos del asambleísta de UNES, Carlos Víctor Zambrano Landín, quien habría proferido diversos improperios durante el horario laboral de la institución.
1: La Fiscalía General del Estado presentó su apelación a la sentencia que ratificó el estado de inocencia de los hermanos Daniel y Noé Salcedo procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
0: Durante su intervención, la fiscal Ivonne Proaño argumentó que la sentencia de primera instancia carece de motivación, que violenta la seguridad jurídica y que no se han hecho efectivas las garantías del debido proceso.
1: Además, solicitó a los integrantes del Tribunal de Apelación analicen de forma objetiva las 53 pruebas testimoniales y 102 documentales presentadas en la audiencia de juicio, las cuales, según Fiscalía, confirman la existencia del delito y la participación de los procesados en el delito de lavado de activos.
0: La investigación se inició luego de que Noé Salcedo fuera detenido el 9 de junio de 2020 cuando trataba de cruzar la frontera con Perú con 47 mil dólares, cuya procedencia no pudo justificar.
1: Un mensaje amenazante provocó pánico entre estudiantes y padres de familia del Colegio de Bachillerato Ismael Pérez Pazmiño, ubicado en Machala, provincia del de Oro.
0: La alerta que anunciaba una supuesta masacre en el interior de la institución fue difundida mediante redes sociales. La novedad se dio a conocer la mañana de este lunes 11 de julio.
1: Los rumores provocaron que padres de familia acudieran al colegio para retirar a sus hijos. En tanto, miembros de la Policía Nacional revisaron el establecimiento para conocer la novedad y realizar las investigaciones correspondientes.
0: Además, las autoridades distritales de educación activaron protocolos de seguridad y acudieron al plantel para garantizar la seguridad de los estudiantes.
1: La gobernación de El Oro señaló que tras la inspección realizada por la Policía Nacional, las amenazas quedan descartadas. Se investiga el origen de la alerta. No permitiremos que la delincuencia se apodere de nuestros jóvenes, agregó.
0: Doña Marta trabaja desde hace 35 años vendiendo diferentes bocadillos en un kiosco ubicado al lado de la Contraloría, en una de las esquinas cercanas a la Casa de la Cultura, en el centro norte de Quito.
1: Desde su puesto ha sido testigo de varias manifestaciones y protestas en la capital, pero la historia de 2019, cuando su kiosco fue vandalizado en las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, se repitió. Esta vez el nivel de destrucción fue peor.
0: El 13 de junio inició una nueva protesta contra el gobierno de Guillermo Lazo para exigir el cumplimiento de un plan de 10 puntos solicitados por la CONAIE. El día 11 de la protesta, es decir, el 23 de junio, la jornada se volvió violenta, derivando en enfrentamientos y vandalismo. Uno de los lugares destruidos fue el kiosco de Doña Marta, lo que causó indignación en redes sociales.
1: Su historia llegó al Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano donde el presidente Guillermo Lazo se reunió con Marta y le prometió que el Ejecutivo le repondría su pérdida y le ayudaría a diversificar su negocio. Ella va a tener nuevamente su kiosco con mercadería suficiente para retomar su actividad, señaló el mandatario.
0: Actualmente Marta cuenta con su kiosco renovado y con mercadería suficiente para vender. Lea esta historia completa ingresando al link de nuestra bio.